0: Información, datos, opinión de la ciudad y el país en lo que nos pasa, de 14 a 16 horas, con Fabián Espinosa por Láser FM 94.7. Desde ahora y hasta las 16 horas. Escuchá a Fabián Espinosa en lo que nos pasa por
1: 94.7. Y de todo lo que sabemos ya de alguna manera que puede llegar a suceder. Pero bueno, vamos a un poquito ahora con Elton John y Kiki D y arrancamos con el programa. Bueno, ya son las 14 y 8 minutos en la ciudad de Necochea Momentos de arrancar ya con el programa Y bueno, se empieza una semana que pinta Que va a ser bastante, bastante complicada En materia de conflictividad social Conflictividad de intereses Ya ha habido algunas eh, vuelta atrás No vuelta atrás en sí con las medidas Pero sí por ahí con algunas consideraciones que se van haciendo, algunos ajustes y que de alguna manera uno entiende que esto debería ser de este modo porque no tienen margen de error, no tienen margen de error pero no porque en realidad las medidas que pueden tomar y que eventualmente puedan no ser las más adecuadas eh, obviamente que son todas medidas que están tomando que no nos gustan, pero ni mierda lo que, lo que está pasando eh, pero la pregunta es hasta dónde de algún modo esto es evitable no es evitable nosotros vamos a seguir con esta dinámica que hemos eh, buscado a partir de, de, de que empezó esta nueva gestión de la libertad avanza encabezada por Javier Miller de tratar de poner siempre eh, no las interpretaciones, no los títulos, si bien por ahí repasamos algunas noticias y las, y, y las vamos comentando y eso, pero lo importante creo yo que lo que tiene que recibir la gente, y esto no es porque seamos eh, alguien como para decir qué es lo que tiene que, que recibir la gente, sino decir, bueno, si vamos a opinar, opinemos sobre las cosas concretas y las cosas concretas son los que en definitiva, terminan diciendo cada uno de los protagonistas, sean estos del gobierno, sean de la oposición, sean de la gerencia de la pobreza, o sea, de donde sea. Pero después, bueno, vos harás tu interpretación de lo que quiso decir, yo voy a hacer la mía, eh, pero en, de eso se trata un poco la libertad de expresión, es decir, uno puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, te puede gustar, no te puede gustar, pero en definitiva vamos a tratar de no descontextualizar lo que se dice y vamos a abordar a partir de esos audios siempre esto de eh, eh, la noticia tal cual es, qué es lo que dice el viernes pasado hicimos algo con una nota que le habían dado al ministro Caputo que de alguna manera hay que, 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 que tomarla porque no es un tipo que sea muy frecuente y muy adepto, es más, no se siente demasiado cómodo frente a una cámara, frente a una entrevista. Es un tipo por ahí un poco más técnico y su vida no pasa por, por la parte mediática. Entonces, bueno, lo que creemos, o por lo menos pensamos, es que lo, lo, lo más razonable es decir, bueno, mira, sobre este tema lo que dijo es esto. Y venimos haciendo un poco un seguimiento de lo que hice. Y por ahí lo que nos vamos encontrando es que eh, entre una nota, la otra, un audio o el otro que encontramos lo que va viendo es una eh, unidad de criterio en algún aspecto con algunas profundizaciones con algunas modificaciones pero todo más o menos va respondiendo a una misma lógica por eso creemos que es importante que vayamos entendiendo esto y empecemos a ver realmente eh, qué es lo que tenemos que, que, que tener en cuenta. Después vienen las interpretaciones que se están haciendo en los medios, eh, como digo siempre, muchas veces frases que están sacadas, descontextualizadas de, de y están encima malísimamente interpretadas. O sea, hay una animosidad en esto de interpretar mal las cosas para generar algún tipo de conflicto, de grieta, de pelea, de... Esta lógica que tenemos eh, tan habitual que es el, 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 esa, ese, el blanco, negro, river, boca Como siempre decimos Y también lo que encontramos, para suerte nuestra Es que por ahí, en las mismas declaraciones Encontramos cosas que son muchas veces Cosas que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo En las cosas que por ahí hoy te voy a hacer escuchar una vez que ya arranquemos definitivamente con el programa, eh, tiene que ver con el tema de los kioscos, las quintas, y esas de las que tanto hablamos cuando siempre decíamos que estamos en un estado eh, donde un funcionario de tercer, cuarto o quinto nivel de pronto se encuentra con que se arma una pyme a la sombra del estado. Eh, Bueno, te lo está reconociendo de alguna manera, el ministro de economía cuando se habla del tema de desregulaciones estamos esperando ansiosos el laburo que hizo Sturzenegger con el tema de precisamente esto de desregular encontraron mil regulaciones distintas para la economía cada una de esas cosas es una quinta esto puso muy de vigencia aquella frase que había en la época del gobierno de Carlos Menem que te decía te creo la dificultad, te creo la dificultad para venderte la facilidad. Y así más o menos es donde empezó a degenerarse el rol del Estado para transformarse en un conglomerado de micropymes atrás de cada una de las desregulaciones o atrás de cada una de las medidas que iba tomando el gobierno. Y esto era así, esto tenía que ver, primero empezó a a escucharse eso eh, en el tema de aduana, eh, después en otros aspectos, después pasó también con Néstor Kirchner, cuando empezaron a partir de un ofrecimiento mismo de los sectores agropecuarios de aceptar las retenciones del 20%. ...y empezó a haber un montón de facilidades... ...para un montón de gente... ...entre ellos los molinos harineros... ...que no tenían ninguna necesidad... ...porque estaban todos cubiertos... ...con los mercados de futuro... ...entonces yo creo que lo que nos estamos pegando todos... ...y que no nos gusta... ...o sea, pensamos que por ahí... ...ese momento no nos iba a llegar nunca... ...nos estamos pegando un baño de realidad... ...que es impresionante... ...es impresionante... ...a nadie le gustan las medidas... Todos puteamos contra las medidas, todos estamos en contra de de lo que está pasando, esto de los aumentos de precios y todas estas cosas. Te voy a poner hoy también un pedacito de una charla de de, de Juan Carlos de Pablo eh, hablando de esto del tema de los precios y cómo debería reaccionar de una u otra manera el mercado. Siempre el maestro de Pablo, como le decimos nosotros, es un tipo que te dice las cosas en en un lenguaje que tenés que ser muy, muy, muy limitado para no entenderlo. Pero bueno, son todas las cosas, por eso vamos a elegir eh, eh, para esta etapa del programa, por lo menos lo que queda de diciembre y enero, que normalmente los programas suelen parar porque no va a haber actividad política o periodística o sepa Dios eh, por qué razón. Nosotros vamos a seguir porque creo que van a pasar las cosas más trascendentales, van a terminar pasando entre diciembre, enero y febrero de este año. Después no vamos a salir, eh, eh, habiéndonos callado durante 45 días, no vamos a salir a pegar gritos atrás del grandote para torear algunos. Nosotros te vamos a ir contando las cosas todos los días, todos los días viendo qué es lo que pasa, yendo a la información oficial. Eh, otro dato que encontré que de alguna manera se le puso un número a todo esto de lo que se está hablando y de los que y de lo que tantos están dudando de lo que tantos están dudando de cuánto del ajuste va a pagar la política y cuánto va a pagar el ciudadano obviamente que todos vamos a terminar pagando una for de alguna forma algo la gente lo está haciendo porque el problema más grave de la Argentina producto hijo ...del déficit fiscal es el atraso impresionante que tienen los ingresos de los trabajadores en la Argentina... ...sean estos privados o sean estos estatales. Lo que está en discusión con los estatales eh, tiene que ver más con la gente que está labura, que está cobrando sin laburar... ...que con el ingreso real. Pero bueno, pero hay un montón de cosas que está bueno escucharlas, escucharlas del protagonista... Después vos podrás decir, nada este es un pelotudo, este me está mintiendo, son todos iguales, dicen todo lo mismo. Pero eh, el dato es que te lo está diciendo el protagonista. No lo estamos inventando nosotros, no te estamos dando una interpretación. Después nosotros haremos la nuestra, pero vos vas a tener la posibilidad, si es que ya no lo hiciste, de escuchar lo que dice cada uno de los protagonistas, así como escuchamos... Eh, lo que dice Caputo lo que escuchamos lo que dice Villarruel escuchamos también lo que hicieron algunos canales de televisión como C5N vamos a escuchar también lo que dijo Delía, lo que te dice un tipo como Beligoni lo que te dice Miriam Bregman de la izquierda vamos a escuchar a todos pero yo quiero que los escuches de boca de ellos y en audios que estén solamente editados entre el principio y el final de lo que le están preguntando no los cortamos al medio y no los editamos pero bueno, creo que ese es el camino y creo que eso es lo que por ahí más necesitamos escuchar eh, la voz de los protagonistas después cada uno de nosotros hará su lectura su interpretación pero lo importante es escuchar qué es lo que dijo después te va a causar una impresión mejor o peor pero lo importante es escuchar la frase no entrar en la lógica esta de interpretar y recortar quince segundos de una frase que tiene dos minutos y medio para poner una frase escandalosa. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha información y hay mucha declaración que se va haciendo. Y que obviamente por una cuestión de espacio, por una cuestión de rating, por una cuestión de share, ponerlo por la cuestión que sea. La mayoría de esas cosas no están debidamente instaladas. O por lo menos no están lo suficientemente difundidas en las redes y en los medios como para que la gente tenga realmente una noción de lo que está pasando y hoy voy a empezar eh, antes vamos a, a escuchar un poquitito de de música pero digo hoy voy a empezar con una declaración de o de, una parte del editorial de Viviana Cano o sea, esa persona que muchas veces decimos qué huevos que tiene cómo dice las cosas pero a mí me da la sensación, y esto es una opinión muy personal, que a veces se van de rosca. Y cuando, viste, la, las verdades a medias siempre son casi una mentira. Yo entiendo la bronca que puede tener una persona, un periodista, un medio, eh, o un ciudadano cualquiera con lo que pasa. Pero lo triste es cuando uno se da cuenta que parcializan de alguna manera la información para generar algún tipo de polémica y obviamente subir en lo que tiene que ver eh, con la penetración y la replicación de los dichos en las redes yo creo que la gente, esa esa lógica, la gente el ciudadano de pie, el tipo que está todos los días con los quilombos de todos los días, debería prestarle un poco más de importancia a un montón de cosas que no figuran tanto eh, y lo está haciendo la gente está como empezando a seleccionar de alguna manera lo que realmente es importante de lo que es mediático y por ese camino va a pasar las cosas, va a pasar la cosa. Esta semana hay mucha declaración jurada, eh, cruzada, perdón, de del tema de lo que va a pasar con, con los, con los piquetes, con las marchas, y esto también lo dijimos en alguna oportunidad, en la Argentina, así con todos los errores que tiene, vos en la Argentina con la Constitución, el Código Civil, el Código el Código Penal, el Código Procesal Penal, tenés para establecer un orden mucho más eh, evidente que el que tenemos en estos momentos. Pero parecería ser como que, no, acá vos querés poner orden, sos un dictador, sos un facho, y seguimos discutiendo esa lógica la gente está saliendo de esa la gente está saliendo y el que se queda metido en esa eh, para desgracia de muchos está fundamentando mucho mejor y con mucho más datos eh, los argumentos que esgrimen para justificar esas actitudes lo de Delía el otro día vergonzoso hablando de burri que hija de puta que esto que el otro que no te tenemos miedo a ver muchachos Ustedes tiran cuatro chasquibún y se entierran cuatro metros bajo la tierra. No se hagan los revolucionarios, no busquen más quilombo que los que hay, porque parte de los quilombos que hay que solucionar son todos quilombo heredado. Y no hablo solamente de lo económico, hablo del deterioro moral, del deterioro social que hay en la Argentina. Ese es un tema que tampoco se habla del todo. Sabemos que parte de las cosas pasan por eso, pero nunca lo ponemos en escala. Entonces, bueno, hay que empezar de alguna manera a a cambiar el eje de las discusiones, como decimos siempre, y tratar de ser un poquito mejor todos los días, saber que todos tenemos que aportar algo, aunque no nos guste, a nadie le gusta lo que está pasando. O sea, uno dice las medidas también, me gustan, ni en pedo. Pero no hay opción. No hay opción a ver si lo empezamos a entender lo que dice de Pablo también está bueno porque tiene que ver con esta locura que hay con el tema de los precios y también tiene que ver con lo que la gente vaya a hacer nosotros tenemos dos caminos, o empezar a hacer consumos más racionales de alguna manera o podemos subirnos a la carrera hiperinflacionaria y creer que vamos a zafar porque en vez de comprar dos paquetes de arroz, compramos cuatro bueno, los cuatro paquetes de arroz y si comés arroz con manteca en dos, un mes y medio se te termina no solucionaste nada entonces es importante creo yo, empezar a dar este tipo de información para que la gente de alguna manera empiece a tomar decisiones un poco más ligadas a la realidad y no tanto a los relatos y digo los relatos porque de los dos lados hay relatos entonces vamos con las con las ideas o, o a formar el pensamiento a partir de lo que dicen cada uno de los protagonistas y después veremos qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que consideramos que tenemos que hacer dada la situación. Así que bueno, vamos con un poquito de música y empezamos a cruzar algunos audios. Bueno, ya a las 14 y 30 minutos en la ciudad de Necochea. Te cuento que no te había pasado el, el tiempo. Estamos en este momento en Necochea con una temperatura de 15 grados, una sensación térmica de 10, una humedad relativa del ambiente del 63% y los, del, los vientos del cuadrante sur a 34 kilómetros por hora. Eh, bueno, con lo que te contaba, en lo que habíamos hablado al principio y esto de saber lo que se dice y cómo se opera a veces y tratando de de, de algún modo de saber qué es, lo que se, qué es lo que se busca qué es lo que se pretende yo creo que muy poca gente debe estar hoy ajena a, a, a lo que le está pasando a la gente en general desde el tipo que está en el último en el último eh, fondo de tarro que no tiene cómo encarar lo que se viene hasta el tipo que está viendo teclear lo que lo que está teniendo que no sabe te lo dije mil veces o sea, el tipo que tiene hoy un trabajo no sabe si lo va a tener el mes que viene entonces por ahí lo que yo pretendo o a mí me gustaría esto es no solamente una expresión de deseo es que por ahí se sea un poco más prudente en las cosas ¿Mm? nosotros que muchas veces fuimos críticos eh, de, de de lo que pasó en este último gobierno este último periodo de Alberto Fernández el último periodo del kirchnerismo por lo menos hasta ahora eh, nunca especulamos con meterle terror a la gente simplemente tratamos de explicarle Mirá, esto no es así, 2 más 2 son 4 no son 5, no son 7 no son uno con 20 2 dos más 2 son 4 pero buscando que la gente reaccionara y empezara a pedir respuesta a, la, a las... ...a a los problemas... ...reales... ...y algo que se está hablando mucho... ...en todo este tiempo... ...es que siempre discutimos... eh, ...el tema de los emergentes... ...la la inflación es un emergente... ...el tipo de cambio es un emergente... eh, ...la pobreza es un emergente... ...la indigencia es un emergente... ...de qué... ...es un emergente del déficit fiscal... ...cuando un país gasta más... ...de lo que produce empiezan a pasar estas cosas entonces de pronto eh, ver yo no me explico por ahí escuchar, ver y escuchar a muchos periodistas que fueron realmente combativos o de alguna manera eh, eh, anti kirchneristas y lo hacían de otra manera por ahí no de la manera que lo hacíamos nosotros pero lo hacían de alguna ahora que de pronto sigan con la misma receta uno se pregunta de qué de qué estamos hablando entonces esto eh, yo se lo escuché decir esto a Viviana Canosa no entiendo qué es lo que busca qué es lo que persigue porque a, a lo que dice Canosa yo no le voy a contestar porque no, no me conoce, no me da pelota soy un cuatro de copa pero voy a decir cuáles serían las respuestas que las dio de alguna manera el ministro de economía pero para qué y para no seguir alimentando esta psicosis y estar seguir buscando enfrentamiento o sea quilombo tenemos todos, problemas vamos a tener todos y la cuenta llegó, hay que pagarla entonces el mamado que estaba en la cena ahora cuando llegan cuando piden la cuenta hay algunos que se hacen lo boludo aprovechan para ir al baño otros miran para otro lado otro se va a saludar al otro que está en la otra mesa pero porque no quieren ponerla y acá lamentablemente la vamos a tener que poner todo. Por eso estos audios que seleccioné de una entrevista que dio ayer Caputo, que los vamos a ir comentando, eh, tienen que ver con eso. Yo insisto, la situación es horrible. El horizonte de corto plazo, los próximos tres 4 meses, es horrible. Que considero que en algún punto están exagerando un poco, lo tengo más que claro. Pero digo por ahí desde los medios en, sobre todo en aquellos medios que tienen cierta penetración que tienen mucho laburo en redes que logran viralizar las cosas que se dicen eh, a veces hay que ser un poco prudente eso tiene que ver con lo que decía con lo que yo les decía al principio esto si son eh, eh, qué tipo de que lo que dicen si en realidad lo que dicen eh, tiene que ver con son con, son frases inapropiadas pero deliberadas o sea son deliberadamente inapropiadas pero bueno iremos viendo qué es lo que qué es lo que está pasando y esto pasó en parte este fin de semana mira viviana hablaba del ajuste ...Viviana no hablaba del ajuste parece... ...no quiere agarrar viaje.
2: Eh, ...le aviso al presidente... Eh, ...que el ajuste lo está pagando el rebaño de pelotudos... Eh, ...un montón de pelotudos que lo votaron... ...y que no van a poder pasar la fiesta con un pan dulce. Eh, ...ya nos avisaron, lo decíamos con Alfredo... ...que nos van a meter un tarifazo... ...en el mes de enero y febrero... Eh, ...y la casta todavía... ...Viley sigue viajando en autos con vidrios polarizados... No usan ni el bondi ni el tren ninguno de todos ustedes y la gente la va a pasar muy mal
3: en las fiestas. Tarifas.
1: Bueno, ahí hablaba del tema de mi ley del auto polarizado, del ajuste, que ya les avisaron que hay un ajuste brutal para enero y febrero. Entonces yo entiendo que eso se viene, que no nos gusta lo que está pasando, que van a estar complicadas las fiestas. Yo lo entiendo perfectamente. Lo que no puedo es decir, bueno, la culpa la tienen estos cuatro estúpidos que vinieron hace, tan, hace una semana, hoy hace ocho días que están en el gobierno. Pero bueno, pero ayer Caputo habló del tema de la tarifa y te va a explicar de alguna manera cómo va a ser el ajuste de tarifa y yo creo que esto de alguna manera eh, te va a dejar un poco más tranquilo.
3: La discusión sobre el nivel de aumento de las tarifas la vas a decidir vos, porque sos el ministro de Economía, aunque lo harás, supongo que en, en consonancia con el ministro de Infraestructura, entiendo que, que, por ejemplo, está a cargo de Transporte, ¿no? Y no sé si... O, o con la Secretaría de Energía, entiendo yo. No soy un experto en organigrama, por suerte, porque es un despelote bárbaro. Ahora, eh, la decisión última es tuya.
4: Nosotros decidimos el nivel de eh, subsidio que, que se va a dar, es decir... Los subsidios hoy, tanto de energía como de transporte, son dos puntos de producto. Los vamos a ir corrigiendo a razón aproximadamente de un un tercio por año. Entonces, hoy estamos corrigiendo 0,7 de esos dos puntos, de los cuales 0,5 es energía, 0,2 es transporte. El impacto en las tarifas de energía en particular es muy difícil de, 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 de decirle a la gente porque... No es, solo una, no es que va a ser una quita de subsidios, se está tratando de, de, de hacer más eficiente este proceso. Entonces se está hablando con las empresas para tener una ecuación financiera y económica más eficiente, por un lado. Por otro lado se está cambiando el, el enfoque, en vez de subsidiar libremente la oferta... Y que, y que muchos nos hemos acostumbrado de alguna manera a, a malgastar energía porque es prácticamente gratis se va a un enfoque más de subsidiar la, la demanda, demanda. Claro, entonces, te va, entonces se le va a decir a la gente tienen tantos kilowatts eh, 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 para eh, para gastar por mes si vos te excedes de eso, si vos estás dentro de ese nivel de kilowatts vas a estar 100% dentro del, del subsidio si yo soy un descuidado y gasto más y tengo todas las luces prendidas y demás, por lo que se exceda de, de ese subsidio se va a pagar tarifa plena.
3: Entiendo por lo que dijiste al principio que entonces una tarifa plena se va a empezar a pagar, si todo resulta bien, en tres años. Un tercio primer año,
4: sí.
3: otro tercio el segundo año, ponle 2025, sí. y el tercer tercio 2026. Sí.
4: Sí, también hay diferentes sectores, no hay algunos sectores que digamos que ya, eh, digamos el, el famoso N1, N2, N3 que ya pagamos lo, lo, lo que se paga. En el resto, por supuesto, también se va, se está intenta- se va a hacer una diferenciación entre los sectores que más lo necesitan y los que menos. Entonces a los que más se, eh, lo necesitan le van a dar más kilowatts que los que menos lo, lo, eh, lo necesitan. Ministro el
3: al mismo tiempo, hablando con el presidente, me contaba que en los cálculos que habían hecho, el ajuste eh, se había distribuido un 60% en el Estado y un 40% en el sector privado. ¿Me lo puedes explicar si es así? Es verdad, es verdad, totalmente. Tiene razón el presidente.
4: El, el 60% del ajuste se concentró en eh, reducción del gasto público, que fue desde los, la reducción de ministerios, secretarías... Eh, autos eh, transferencias discrecionales a las provincias eh, bueno los aviones, de IPF, que se van los aviones a... de ipf gastos administrativos eso constituye el 60 como yo siempre digo yo casi que diría que es más porque yo considero que los subsidios no son tales son también uso de los recursos públicos para hacer política
3: los subsidios al, el agua la luz y el gas
4: el agua la luz el gas son cosas que son cosas que se usan para digamos, para seducir políticamente, pero que, de vuelta, te lo dan por por un lado y te lo cobran por por el otro, e incluso se lo cobran a los que menos tienen, porque, como digo siempre, hay mucha gente que nos beneficiamos de ese subsidio que no lo necesitamos. Entonces, en realidad, es un perjuicio para el que menos tiene. Entonces, todo eso hemos venido a a corregir, y, eh, como digo, el ancla es fiscal, pero también tiene... Su, su componente monetario y cambiario, es decir, no es eh, eh, solamente lo fiscal que es condición necesaria.
3: Si vos pudieras calcular, pudieras hacer un cálculo de cuánto se va a ahorrar en el mal gasto de la política, el sistema político, la casta político, como se le llame. ¿eh? Eh, eh, diputado del Poder Legislativo no es tu área, pero yo supongo que sí. debes tener algunas cuentas. Sí, eh, sí, ¿eh? Sí. Eh, ¿Cuánto se ahorra? Porque hay una discusión en la calle diciendo, che, está todo bien, pero el ajuste va a ir también a mí o le voy a tener que seguir pagando el chofer a un, no sé, a un director o una flota de celulares a, a, no sé, a todo un equipo de prensa de de, 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 de un secretario.
4: Sí, a ver, son muchas cosas, pero como dije... Eh, antes es un proceso que no se hace en, 20, eh, en, 20, en 24 horas. Hay cosas que sí, nosotros en economía estamos devolviendo algo así como 600 autos, imagínate.
3: ¿Estás devolviendo? Sí, 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 Pero, ¿cómo, ¿Cómo devolviendo? Bueno. Sí,
4: sí, sí, estamos, digamos, eh, calculamos que tenemos un sobrante de aproximadamente 600 autos que o irán a, a la venta 600 autos? Sí, 600 autos o, eh, eh, que irán a la venta o muchos se los vamos a dar a la ministra de seguridad que los necesita no y lo mismo están haciendo en todos los otros min, eh, ministerios entonces nosotros estamos tomándonos este, este, este eh, lo que decimos pues
3: 600 autos son 600 choferes menos
4: bueno, no necesariamente hay un eh, hay un chofer por, eh, combustible. No, por cada auto, pero sí, todo lo que es el, el mantenimiento, sí. com, combustible, o sea, todo eso. Hay hay muchísimas cosas para hacer, no todas de vuelta, como digo, okay. se pueden hacer en 24 horas. Lo que hemos podido hacer de entrada, no más, eh, es esto que ya hemos eh, hablado, es decir, lo hemos podido achicar en, en aproximadamente dos puntos, dos puntos y medio, lo que es el gasto de, de, de la... Política, pero como te decía antes, también es importante
3: que. Dos este puntos también, y medio del PBI el gasto de la política? Y de la
4: política, hoy hemos hecho de, de los tres puntos de ajuste, un, un, bueno, entre un 60, ponele entre, entre un 2 y un dos y medio depende si contás. Del PBI. Sí, depende como quién es. ¿Cuánto,
3: ¿cuánto mil millones de dólares? Bueno, pues
4: después tenés que contar, y dos puntos de PBI, Pero estás hablando algo así como mil eh, millones de dólares.
3: ¿Qué feo Nicolás Post
1: Bueno, ahí tenés, respondido tres cosas. Lo del tema de cómo va a ser el ajuste en las tarifas no va a ser un tarifazo como te están tratando de asustar que te van a matar en enero vas a pasar de pagar 8 lucas aparte ya nos comimos hace 3, 4 meses atrás un ajuste impresionante con la energía está hablando de otra cosa el ministro está hablando de otra cosa está hablando de un programa que es a 3 años Está mostrándote, porque estaba preocupada si van a tener que seguir pagando los costos. Te explicó más o menos qué es lo que están haciendo. Inclusive dentro mismo del del Ministerio de Economía, que van a entregar 600... O sea, acá en la Argentina tenemos que entender que estamos en un modelo donde en el Estado un funcionario de cuarto o quinto nivel goza de los mismos privilegios prácticamente que tiene un secretario de Estado en los Estados Unidos. Auto, chofer, flota de teléfono, gente de prensa, fondos, presupuesto. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir con eso? Ahora, ¿qué pasa? Es tanta la gente que hay, es tanta la gente que hay, que obviamente que cada vez que se haga algún recorte de este tipo, o se ataque alguna de estas cuestiones, que se están investigando a fondo para poder separar realmente lo que es el ñoqui, el otro día en la Casa Rosada, ...aparecieron 700 empleados... ...que no habían ido en los últimos tres años... ...a la Casa Rosada... ...entendemos... ...entonces yo siempre... ...dije lo mismo, o sea por ahí... ...el costo de la política... ...dejando de lado el tema de los subsidios... ...que Caputo por ahí lo... ...lo asume como que también es una forma... ...de hacer clientelismo y política... ...y tiene razón en eso de decir... ...te bajan el boleto del colectivo... ...pero lo pagas en el supermercado... O ahora tenés un montón de periodistas que salen a hablar que el arroz hace tres meses estaba a 400 pesos y ahora está a sí Pero no fue de 400 a 1100 la semana pasada. El viernes antes de la asunción ya estaba en 950, 980. Entonces no dejemos que nos mientan tan descaradamente tratando de sembrar el pánico en la gente. Porque la gente ya tiene demasiados quilombos para que... Traten de meterle en la cabeza más quilombo, porque de alguna manera están eh, tratando de resolver o porque de alguna manera están tratando de llamar la atención para seguir recibiendo de alguna manera algún tipo de sobre. Pasa esto con Viviana Canosa, pasó el fin de semana con Juan Di Natale. O sea, hay un montón. O sea, el tema de que la pauta, si vos crees que la pauta, el no pagar la pauta oficial. Solamente va a perjudicar a C5N, a Crónica, a Canal 9, o a Radio Nacional, o o, 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 o a los medios que eran oficialistas. Está muy equivocado. Es mucha laguita que se maneja en pauta para un lado y para el otro. En algunos casos se utiliza para que se callen, en otros casos se utilizan para que peguen, pero abarca a todo. Y Esto lo sabemos también y lo hemos hablado mil veces, que es lo que pasa también en Necochea. Entonces, meternos o que nos quieran meter en ese vértigo de tirar mierda, pero no por tirar, por mí pueden hablar y decir lo que se les ocurra de quien sea. Yo lo que trato de medir es el impacto de lo que eso genera en la gente que la está pasando mal. Entonces, si uno reconoce y asume que la gente la está pasando como la mierda, nunca puede plantear estas cosas de esta manera como planteaba Viviana Canosa para mí es una opinión muy personal pero si en realidad la que está mal es la gente y para poner en en escala el tamaño que tiene esto de lo que siempre hablamos que tiene que ver con las capas geológicas escucha qué es lo que te dice el ministro de economía con el tema de las desregulaciones
3: el jefe de gabinete Nicolás Pose me dijo que habían detectado en un trabajo que había hecho Sturzenegger y otros de, de desregulación, de intento de regulación, 380.000 mil regulaciones a nivel nacional. Lo repito porque no, no, ni tres mil ni mil 3.800, mil regulaciones a nivel nacional. ¿Cuánta pérdida de fuerza productiva representa eso? Es un... ¿Lo calcularon?
4: No, 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 lo, no tengo el cálculo, pero digamos lo sufre cada argentino todos los días cada vez que quiere hacer un trámite de algo. Ya no, no es solo el costo en términos de plata, es el costo en términos también de tiempo y, y todas esas cosas. Digamos a eso apunta el decreto, a eso apunta la ley también a simplificarle la vida a la gente. Eso es libertad también, ¿no? O sea, ese eh, es empezar a, 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 a sacar todas esas trabas que eh, joroba el día a día de la gente y que la gente está mucho está cansadísima de esas cosas, o así sea que no hay
3: que... No, y además hay mucha corrupción, ahí, porque cada, no, cada administración es un, es un peaje, ¿no? Son kioscos, son queoscos, no tengas dudas, uh-huh. es así. ¿Eso va a ser a través de un decreto o a través de una ley? La de, el, el paquete de desregulaciones.
4: Hasta donde se está decidiendo ahora hay un decreto que incluye este trabajo que estaba haciendo Federico.
3: Federico. Eh, y Me, una... Dice el presidente que es el trabajo que hizo Federico, que es monumental, es un tercio eh, eh, comparado con toda la propuesta de desregulación.
4: Sí, sí, sí. Es un trabajo bárbaro que, lleva, que le ha llevado mucho tiempo, que se está, por supuesto, revisando ahora eh, con cada con cada área, pero que, como digo, va, va a simplificar mucho la vida de, de los ciudadanos. Y, el, y lo que es eh, la ley eh, apunta también un, eh, a, lo, a lo mismo, digamos, con algunas otras cosas que por supuesto no puedo comentar porque todavía no se ha enviado eh, la ley. Pero el objetivo es ese, el objetivo es simplificarle la vida a la gente. Anunciando la semana que...
1: Bueno, ahí tenés, 380.000 mil. Regulaciones que tienen que ver con, con la actividad económica, comercial, de comercio exterior, mil y es solamente prácticamente un tercio de lo que pasa en la economía. Esto tiene que ver con lo que muchos te venimos diciendo de la economía, está trabada, está total y absolutamente bloqueada. Y es imposible mover una ficha sin que se genere un efecto dominó donde caen miles de fichas a la vez cuando tocas una por eso a veces la ansiedad la tenemos que controlar pensando por ahí en estas cosas que a veces la decisión apresurada sería directamente apuntar a amputarle una gamba a alguno te está tratando de operar de alguna forma donde insisto, no sé si les va a ir bien o no sé si les va a ir mal yo lo que veo como concepto hasta acá es que están tomando... Eh, dentro de las decisiones que pueden tomar y de las medidas que pueden... están tomando medidas racionales y que de alguna manera eh, están tratando de tener que hacer el menor control de daño posible. Es impresionante todavía la cantidad de información que nos falta recibir y procesar, pero esto de las mil regulaciones, que que las hay, eh, que las hay, no es que están tirando un número antojadizo, eso es lo que tiene trabado el crecimiento del país y que hace que haya ya 10 años que el producto bruto del país no crece, cuando han crecido todos los productos brutos de todos los países de la región, aún con administraciones más horribles que las de Alberto. Entonces, si no empezamos a ver... Y no empezamos a tomar en cuenta lo que realmente pasa y nos dedicamos a discutir o escuchar simples declaraciones o simples interpretaciones de algún periodista que vaya a saber hoy por hoy cómo está la cosa. Es muy difícil saber desde qué lugar lo está diciendo. Y uno va haciendo, de alguna manera, periodismo de periodistas y lo va siguiendo, ¿viste? Entonces, bueno, a veces, qué sé yo, Bonelli... Te tira en un paper donde pone 15 cosas que va a hacer el gobierno. Hay 4 que sí son positivamente lo que se va a hacer, pero las otras 11 es medio como pescado podrido. Por eso digo que hay que empezar a tener cuidado y tratar de ir, no escucharme a mí, sino tratar de ir a la fuente. Búscate el videito, búscate el audio de qué es lo que dijo tal o cual funcionario en relación a tal cosa. y Eso te va a traer un poquito más de, de tranquilidad y los últimos dos temas uno lo hablamos ya el otro día con respecto al tema de las jubilaciones que se está hablando entonces escuchemos por qué medida es la que se toma y por qué se toma y lo segundo es resolver otro problema que tiene que ver con la deuda de los importadores es parte de la deuda que te dejaron Traen más de 30 mil millones de dólares de dólares que los importadores fueron a comprar y el banco no los tenía, el banco central no los tenía, eso de alguna manera es una deuda que va venciendo todos los días y que hay que acomodarla entonces a raíz de esto el otro día se decía, ¿qué cosa? se decía que en la Argentina el Estado iba a sacar un bono, iba a sacar un bono ¿para qué? para estatizar la deuda de los privados, cuando en realidad el que debe la guita es el Estado, no el privado entonces, digo, tenemos que mirar estas cosas. Pero mira lo que decía con la deuda de los importadores.
4: Anunciando la semana que viene, que tiene que ver con lo monetario, lo comercial y lo cambiario, que es la eh, digamos este, pro- un bono. este claro este problema comercial que está habiendo por el lado de los
3: importadores sí hay un hay una deuda con los importadores de 55 mil millones de dólares de esos 55 mil millones de dólares 25 mil es parte del flujo que siempre se tiene por el intercambio comercial pero hay una deuda eh, que se salió de madre que es de 30 mil millones de dólares qué pasa con esa deuda
4: correcto cómo fu- cómo funciona eh, eh, digamos para que la gente entienda, los importadores digamos, piden autorización para importar, han pedido durante todo este tiempo, el gobierno anterior se las concedió, ¿sí? importaron, la mercadería llegó, está en Argentina, el importador tiene que ir con los pesos y comprarle los dólares al banco central para poder pagarle al proveedor. Cuando los importadores iban con los pesos a pagarle al Banco Central los dólares, el Banco Central les dijo, no los tengo. Entonces se fue generando un problema que en qué le afecta a la gente eso. En más inflación y eventualmente desabastecimiento, porque llega un punto que los proveedores le dicen a los importadores, no, si no me das los dólares, no te vendo más.
3: Perdón que te interrumpo. Muchas de las faltas de equipamiento médico, claro, de, exactamente de, de, de equipamiento técnico, a, hasta una pieza de un ascensor importado, pon el alemán.
4: Exactamente. Eh, eh, y una sola pieza te traba toda tu... Entiendo. Tu, entonces Entiendo. pasa desde la industria automotriz a, uh-huh. a la que se te ocurra. Entonces uh-huh. eso está trabado, hay que destrabarlo. ¿Cómo lo podemos destrabar? Porque los dólares el Banco Central no, los, no tiene. los tiene. Entonces lo que le decimos a los importadores es, te los vamos a dar en el futuro. Te vamos a dar un bono en dólares que te va a dar estos dólares en el futuro. sí cuando el Banco Central los tenga, porque el Banco Central en el futuro los va a tener, porque va a haber superávit comercial los próximos uh-huh. años, el Banco Central se va a hacer de los de los dólares.
3: De hecho, el Presidente, creo que vos también dijiste que este año se espera un superávit comercial de entre 16.000 y mil millones de dólares.
4: Exactamente. Entonces, el Banco Central se va a hacer de esos dólares. Le da entonces estos bonos. Y esto destraba el problema de las importaciones Es lo cual un bono es,
3: más atractivo que cualquier bono que ande por ahí
4: Va a ser un bono más atractivo para que cotice a un precio bien alto Y ahora te voy a explicar cuál es el, el sentido de eso Primer punto entonces, se resuelve esta parte comercial Que es muy importante para que ya no haya desabastecimiento Y no haya más eh, inflación Digamos, esto contribuye a eso como segundo punto, por cada bono que el Banco Central vende, los importadores se lo compran con pesos. Entonces, ¿qué hace el Banco Central con esos pesos? Los elimina, los quema. Entonces, ese es el cuarto componente de shock en lo monetario. Empieza, Eso empieza a disminuir
3: en, el sobrante monetario.
4: Exactamente, empieza a caer ya no en términos reales, en términos nominales. Por cada bono que el Banco Central vende, elimina 800 pesos.
3: Vamos a la
1: cuestión. Bueno, ahí tenés el tema del que tanto hablamos, que era la deuda comercial que había con los importadores. Son todos temas que tienen que ir abordando, pues son todas facetas de la economía, donde está uno va viendo que lo que emerge es algo que está todo trabado. O sea, esto no puede seguir así, porque entre otras cosas, aparte de la falta de dólares por parte del central, con los compromisos que asumieron con los importadores. Cuando al principio eso que hablan el flujo normal, si sí, son veinte mil millones de dólares, que es el flujo normal que se tiene en la parte de, pero eso se llegó hasta un nivel de cincuenta mil millones de dólares. Hay treinta mil dólares, treinta mil millones de dólares más de deuda del banco central con los importadores, que también hay que ponerlo como algo que hay que ponerlo en caja. No es que lo están pagando. Están buscando la manera de por un lado eh, destrabar esa situación con los importadores y que a su vez los importadores puedan destrabar de alguna manera, porque esos bonos eh, los van a tener y van a ser girados o enviados a las casas matrices, a, la, a las empresas, a los proveedores, para que para destrabar el crédito, porque las cosas que faltan no solo faltan por. La falta de dólares. Esa falta de dólares llevó, de alguna manera, a las empresas a que tengan que ampliar el crédito con sus proveedores en el exterior, cosa que también están al límite. Por eso pasa el desabastecimiento, por eso no hay estén, por eso no hay un montón de insumos médicos, por eso no hay un montón de principios activos que se necesitan para producir distintos, distintos bienes y eso traba, o sea vos si estás importando haces todo el auto, lo fabricás acá en la Argentina pero el carburador es importado vos no podés sacar a la venta un auto que le para que le falta el carburador que tener, tiene que tener el carburador el auto entonces si no tenés que parar la línea de producción y ahí es donde después vienen las suspensiones eh, bajan los turnos, suspenden gente las licencian entonces Estos datos sirven para poner en escala realmente cuál es el quilombo en el que estamos metidos, que no le gusta a nadie y mucho menos nos gusta lo que está pasando en el mercado o lo lo que está pasando en el supermercado o en el almacén de la esquina. Pero eso también es un proceso de de reacomodamiento de precios relativos porque hasta que los Precios relativos medianamente no se acomoden, no se puede terminar de armar todo el esquema de reestructuración que se tiene pensado. Pero bueno, ya son 14 y 59 minutos, vamos con un poquito de música y volvemos.
0: en Instagram como Láser FM
5: La base de datos de virus ha sido actualizada
0: Dos DJs, dos DJs Hacen de tu evento La mejor fiesta, matrimonios Baby shower, cumpleaños, empresas Para niños y también para adultos Cumpleaños de 15, casamientos Con sonido, luces Karaoke, animación Y mucho más, dos DJs Tu show, todo incluido en el precio Con buen precio Y nos acomodamos a tu presupuesto Estamos a tu orden, somos Hacedores de fiestas Dos DJs, una fiesta Comunicación con nosotros y te pasamos tu presupuesto 2262 53 53 20 2262 53 0979 2266 Hacedores de fiestas Estás escuchando a Fabián Espinosa. en lo que nos pasa de 14 a 16 horas solo por la CFM 94.7
2: Te esperé por la suya dos horas Mil horas Con un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste ¿Estás loco Estás mojado Ya no te quiero ajá, ajá. La otra noche te esperé por la suya dos horas Mil horas Con un perro Estás mojado, ya no te quiero. Ajá.
1: Hace unos minutitos eh, hizo un comunicado eh, Petovelo, la ministra de Capital Humano, con respecto al tema de los planes. Escuchemos.
5: La misión del presidente Milei y todo el gobierno es defender a las madres, los niños y familias que necesitan asistencia en estos momentos difíciles que vive en nuestro país. Para los próximos días, organizaciones piqueteras han convocado una marcha de protesta Queremos puntualizar que, si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los Cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. También comunicamos que comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales, Iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación. Por otra parte, creemos imprescindible darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esta razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales. Reiteramos que ya no van a poder dar de baja tu plan. Nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas. Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Tengan la tranquilidad de que vamos a acompañar en esta difícil situación que nos dejó el gobierno que se acaba de ir. Por eso decidimos duplicar la Asignación Universal por Hijo y aumentar un 50% la tarjeta alimentar. Estamos trabajando para que todos los ciudadanos podamos recuperar la dignidad del trabajo, la autonomía y por ende la libertad. Deseamos a todos los argentinos que tengan una Navidad y un fin de año en paz.
1: Bueno, ahí tenemos la palabra de Sandra Betoelo, ministra de Capital Humano del gabinete de Javier Miley. Parece que las decisiones están tomadas, apuntarían en principio a poder empezar a restablecer eh, de algún modo el orden el orden en la calle, el orden en las finanzas públicas, el orden en el déficit fiscal. Eh, pero bueno, a partir de todas estas cosas, en buena hora empiecen a hablar y a decir las cosas como corresponde para que se termine un poco de eh, toda la fantasía. Nadie está negando eh, lo complicado de los días que vamos a tener que vivir en los próximos dos o tres meses de mínima. Pero también es como que de alguna manera siempre decimos lo mismo, hay que poner un poquito eh, el cuerpo, lo vamos a tener que poner todos, porque si no nos van a llevar puestos. O sea, este cambio de paradigma relacionado con la administración del Estado, estas cosas se tienen que terminar. O sea, por un lado, quien es el beneficiario de un plan, hay que tratar de buscar la manera que tenga la posibilidad de poder tener un trabajo digno para... volver a dignificar al individuo eh, y que no sea exclusivamente mediante el disciplinamiento o la utilización política con los planes. Por eso se suspendieron el tema de los registros que mandaban las organizaciones sociales para que el Estado siguiera pagándole. Hoy eh, la mayoría de los beneficiarios de los planes van a depender exclusivamente del Estado Nacional. Eso significa que las organizaciones sociales, todo ese aparato de gerenciamiento que armaron, que es mucho más grande que lo que uno ve como cara visible, es mucho más grande que un Beliboni, que un Delia que un eh, eh, cualquiera de estos Grabois, eh, se tiene que terminar, se tiene que terminar porque es una deriva muy grande, una pérdida muy grande en la economía, en las arcas del Estado, y no tiene ningún ningún sentido. Entonces, bueno, hay que empezar a, a hacer las cosas como corresponde. Y en relación a esto, me había quedado este último audio, que tiene que ver con el ajuste que tienen que hacer las provincias, con el trato de los planes potenciar, con el congelamiento de esos planes y también con las jubilaciones hay que escucharlo, hay que escucharlo para ver qué es lo que dicen y lo que dicen es lo que tenemos que seguir para ver si en definitiva nos están mintiendo o no nos están mintiendo yo no te estoy diciendo que lo que te están diciendo o lo que yo te pongo es la verdad absoluta digo, esto es lo que hay que seguir ver cómo evolucionan estas medidas y realmente darnos cuenta si los sucesos y los hechos que se van desencadenando apuntan a que estas medidas hayan sido también parte de una verdad revelada y que se vayan cumpliendo. Y si no es así, porque mintieron, y bueno, ahí tendremos que tomar otra decisión, tendremos que tomar otra posición frente a los conflictos estos que se van a ir generando. Pero con el tema de los planes potenciar, también tiene mucho que ver eh, los gobernadores, esos gobernadores que el presidente hoy no tiene y que de alguna manera trata de alinearlos para que el ajuste sea parejo en todos los niveles del Estado porque está comprobado y lo hemos dicho ya muchas veces que con ajustar solamente el Estado Nacional eh, la cosa no va a funcionar pero bueno, escuchemos qué es lo que decía con respecto a las jubilaciones ya terminamos con esto a nivel nacional desde el gobierno eh, y nos metemos con otros temas
3: Vamos a la cuestión de bolsillo de de, de las personas. Eh, Con la fórmula que van a cambiar, la fórmula que tenía el gobierno anterior de de cálculo de de aumento de haberes, eh, ¿va a aumentar el poder adquisitivo de los jubilados en un punto eh, 6% anual comparada a si se la dejaba tal como la había hecho este gobierno o el gobierno anterior?
4: Claro, la fórmula anterior, estimando lo que, lo, que, lo que hubieran perdido los jubilados en los próximos cuatro meses producto de esa fórmula. Cuatro meses. Sí, aproximadamente, le hubiera costo, hubiera significado para el fisco un ahorro de dos puntos de, de déficit.
3: ¿sí? O, sea, o sea, pagándole menos a los jubilados. hubieran cobrado
4: ellos muchísimo menos, aproximadamente un 40% menos. Promedio. Era,
3: sí, o sea, de,
4: sobre un nivel que ya está bajo. Es decir, sobre un nivel de los jubilados que ya está bajo, si seguíamos con esa fórmula, los jubilados hubieran perdido poder adquisitivo más o menos en los próximos meses en un 40%. Esa fórmula es muy mala, Luis. Hay que eliminarla porque, como digo, cuando la inflación sube, los jubilados pierden y pierden, que es lo que ha pasado hasta ahora, ha tenido inflación creciente. Cuando la inflación baja, por esa misma fórmula también, se hace muy difícil controlar el déficit, entonces pierde toda la gente. Por eso se está compensando siempre con bonos y demás. La realidad es que la fórmula es mala, entonces saquémosla, si la fórmula es mala y pensemos otra. Lo que hicimos por ahora, justamente para no especular fue sacarla ahora, en el momento en que ellos más se iban a perjudicar, no a partir de abril o de mayo, cuando sea, que uno espere que la inflación eventualmente pueda empezar a, a bajar. O sea, el gobierno no está especulando, está protegiéndolos. Entonces, la sacamos ahora y se pensará alguna buena alternativa para que no haya que lidiar más con estos problemas. Uh-huh.
3: Asignación universal por hijo eh, eh, se aumenta al 100%. ¿Y tarjeta alimentar un 50% sí. ¿y con los planes potencial ¿qué se hace?
4: los planes potenciar se congelan
3: eh,
4: a hoy, o sea, no, no los estamos eliminando, ni mucho menos lo que estamos diciendo a las provincias es no tenemos plata, es la realidad mucho menos tiene plata Nación déjame acá que te haga un paréntesis que es in- importante Argentina gasta más o menos 39 puntos de producto, ¿sí? pero Nación de eso, lo que controlamos nosotros son 19 los otros 20 son provincias y municipios provincias y municipios en su conjunto están en equilibrio fiscal, gastan lo mismo que eh, lo que recaudan. Es decir, se les, da, se les da mucha plata. De nuevo,
3: provincia y municipio en Exactamente. su Exactamente. Solamente distribuyendo correctamente la coparticipación, Exactamente. Están más más en las transferencias,
4: más lo, lo, los, la, la, digamos, las, las partidas especiales y demás, sí. están en equilibrio. Alguna
3: provincia será deficitaria y otra superavitaria. Exactamente. Entiendo. No,
4: eh, Nassau... ¿Y ¿Por qué me
3: aclaras eso?
4: No, porque te quiero decir que. El, el, los, el déficit de los cinco puntos y medio se concentra en, en los 19 puntos que maneja nación de los cuales 11 11,5 y medio son jubilaciones pensiones asistencia que nosotros no queremos cortar entonces si le restás a los 19 los 11,5, y medio te quedan siete y medio si yo tengo que cortar cinco y medio de los siete y medio no dan las cuentas o sea no podemos pagar seguridad eh, salud eh, nada no podemos hacer prácticamente ¿Qué, nada pues me quiere entonces, decir que, lo que si... quiero decir
3: es, que Para descongelar el, eh, los planes sociales, quizá el, el, la persona que recibe un plan social por la provincia de San Luis, para ser una provincia, o, este, o, o Catamarca, o la provincia de Buenos Aires, si quiere que, su, eh, que, que esa persona gane más... ...tendrá que aumentarlo por encima de lo que le das vos... ...como Nación, ¿se entiende lo que
4: quiero decir? Totalmente, y y lo explicaste bien, o sea, de de vuelta... ...nosotros no estamos, yo no estoy eh, administrando riqueza... ...estoy administrando escasez, entonces me encantaría... ...que eh, seguir aportando a eso, ahora si Nación sigue aportando... ...más y más a esos planes provinciales, lo tengo que sacar... ...de algún otro lado, entonces es más lógico que las provincias que están en equilibrio, entiendan también que ellos tienen que eficientizar sus, eh, sus gastos y adherirse a, a lo que hoy es la demanda popular porque eso es lo que se votó de decir muchachos, equilibremos las cuentas públicas si lo tenemos que hacer todo el lado de la nación, bueno no es, es, es mucho más difícil ¿no?
1: Bueno, ahí teníamos también alguna consideración relacionada al tema de los ingresos y todo, obviamente que todavía falta un tema que no es sencillo de resolver y no va a ser tan fácil y todavía no está puesto eh, sobre la mesa digamos eh, eh, el debate que tiene que ver con el tema de los ajustes de los salarios sobre todo en el sector eh, privado o sea aparentemente eh, va a seguir habiendo según lo dijo el mismo ministro en alguna oportunidad Eh, va a seguir habiendo paritarias abiertas, se tendrán que poner de acuerdo entre las partes y veremos qué pasa después con el tema de los estatales. Eh, Las definiciones que da, yo insisto, las sigo encontrando dentro de lo que sería algo más o menos razonable teniendo en cuenta la situación de la cual se parte y la situación donde estamos parados, parados hoy, acá se ha dilapidado mucho dinero en el, en el Estado que no ha generado ningún tipo de, de productividad. Estuvimos hablando la semana pasada, esta semana también vamos a dar algunos datos relacionados con el, seguimos con el tema de, del empleo público. Eh, yo creo que también esas discusiones eh, se van a ir postergando un poco porque si bien se va a cortar el tema de los que son efectivamente que después también hay que pensar que independientemente de que esa gente haya sido parte del problema, hay que ver también de qué manera se van a reinsertar en el mercado laboral, no solo porque no hay trabajo genuino, privado y de calidad, sino que porque en un currículum, decimos, durante 10 años vos fuiste... Trabajaste en el Estado y justo te quedaste sin laburo cuando echaron a los ñoques, digamos que son van a quedar ciertas manchas en los currículums que va a ser difíciles de sortear. Entonces, bueno, también ahí se supone que va a haber algún grado de conflictividad, se verá cómo se maneja el tema de las indemnizaciones si en los casos que corresponde, y también habrá que ver cuánto es lo que representa eso. Lo que sí hay que, de alguna manera, independientemente del costo que eso eh, implique al tomar esa medida, lo que sí está fuera de discusión es que son gastos que hay que sacarlos definitivamente del gasto corriente que tiene el Estado. Pues estamos hablando que con lo que se está haciendo, un ahorro de casi 10 mil millones de dólares: ¿eh? 10 mil millones de dólares anuales. Imaginemos esto proyectado en 20 años, para atrás o para adelante. Y nada nos dice, por los datos que vamos viendo, que esto haya sido muy distinto. Aún en el gobierno de Macri pasó lo mismo. Un montón de funcionarios dejaron en planta a los colaboradores que llevaron, que el olojo hubiese sido que se fueran junto con el funcionario cuando terminas con su... Con su actividad o con su gestión, no, sin embargo, fueron quedando Eh, por ahí en cuatro años. No son cifras comparables con 16 que tuvimos: cuatro de Néstor, ocho de Cristina y cuatro de Alberto. Pero todo suma, como dice el dicho. O sea, esto hay que reestructurarlo. No hay manera de que el Estado pueda seguir financiando esto porque, encima, tienen el agravante o la complicación de que en el estado actual de la economía y esto se va a mantener por un tiempo en cuanto a a sacar las regulaciones liberar el mercado de cambio los EPO, todas esas cosas que venimos viendo eso va a llevar de mínima un año, un año y pico con lo cual no hay chance de que se pueda aumentar el producto bruto interno porque las condiciones económicas no están dadas como para que haya una expansión económica en la actividad privada. Entonces, bueno, eso también es parte de la realidad. No es que estamos poniéndole, un, digo, son cosas que va a haber que esperar que evolucionen los cambios como para que empiecen a suceder. Por eso es importante escuchar qué es lo que dice cada uno de los funcionarios en su Ahí el que asumió en la parte de Secretaría de Agricultura hizo algunas declaraciones, eh, van aparentemente a cambiar algunas de las cosas que venían hablando con el famoso tema este de llevar al 15% las retenciones inclusive de algunos productos regionales, va a haber algunas modificaciones, pero entiendo yo que estas modificaciones se van dando en la medida que van apareciendo realmente el impacto de la medida que se tiene que tomar y en buena hora digo que se corrijan si es para mejor vamos a ver ahora en un ratito de qué se trata eso que te estoy comentando, pero bueno son 15 y 27, vamos con un poquito de música y volvemos para antes del corte de menos cuarto Bueno, 15 y 39 minutos en la ciudad de Necochea Seguimos avanzando con las cosas que van sucediendo Bueno, una de las cosas que se vieron eh, En algunos casos eh, para mal, en otros casos para bien Tuvo que ver obviamente con el tema de la devaluación del dólar Que lo llevaron al dólar oficial de 400 y monedita Que estaba a 800 Eh, te cuento que se van alejando algunas eh, inquietudes en cuanto a una devaluación o una próxima devaluación del dólar oficial, de hecho en los mercados de futuro en este momento para las posiciones enero, febrero, marzo y abril del 2024 las operaciones se están llevando a cabo con bajas que van desde el 3,5% al 6,5% cosa que habla de alguna manera que se está descartando por el momento una nueva devaluación. En teoría, según los cálculos que hizo el ministro, eh, no debería haber una nueva devaluación porque está esa devaluación prevista o que la gente, que el mercado estaría descontando por lo que se viene de eh, por lo que se viene de inflación, es lo que justifica de alguna manera el tan esperado cambio del tipo de cambio en vez de a 600, 650 como se decía a 800 como está en la actualidad y también esto tuvo que ver con parte de las medidas que anunciaban con respecto a aplicarles retenciones a productos que hoy no tenían o tenían distintas alícuotas más bajas como diciendo bueno te di este dólar venías liquidando las exportaciones con un dólar de 400 pesos o de 500 pesos ahora la estás liquidando con un dólar de ochocientos y era como que aplicaban una retención del quince por ciento. Pero bueno, el gobierno no subirá las retenciones a casi una veintena de sectores del agro, pero sí a subproductos de la soja. El gobierno presentó a la mesa de enlace y a representantes de la cadena agroindustrial un nuevo esquema sobre cómo quedarán las retenciones luego que trascendiera su intención de ponerla a todos los productos, inclusive a las economías regionales que no las tenían. Una de las novedades salientes en un encuentro que comenzaron Nicolás Posse, jefe de gabinete y Fernando Vilela, formalmente designado hoy secretario de Agricultura a través del boletín oficial, es que los subproductos de la soja, harina de soja y aceite que tienen una líquida del 31% pasarán a tributar el 33% la charla con los dirigentes del agro fue en la Secretaría de Comercio y también participaron técnicos de economía según trascendió el gobierno espera una recaudación de unos 10 mil millones con la mayor presión impositiva, vale recordar que el exministro de economía Sergio Massa le había devuelto a la industria exportadora de harina y aceite de soja dos puntos del derecho de exportación al 31% y ahora volverán a ser incrementados Para destacar, 18 productos a los cuales se le iban a subir los derechos de exportación al 15%, quedarán con cero de alícuota son el olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteos, frutícola, excluido el limón, el sector hortícola, porotos, papa, ajo, garbanzo, arveja, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana. En tanto, para el sector vitivinícola, Las retenciones quedarán en el 8% versus el 15% que estaba previsto de incremento. El resto de los cereales como trigo, maíz, tendrán un 15% al igual que el girasol. Se logró dejar afuera un montón de economías regionales y se van a revisar otras más. dijo. Una fuente de la mesa del NACE agregó que la producción de cerdo, tabaco, forestación, girasol y maíz pizingallo se van a analizar para tratar de evitar que pasen a tributar un quince por ciento Esto es fruto de una gestión y del diálogo. Esto lo dijo una fuente de la agrupación donde confluyen la Sociedad Rural Argentina con Inagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas. Sobre la carne de vacuna no se habló en la reunión, pero trascendió que quedaría para otro encuentro, y que incluso es un tema que los frigoríficos exportadores verán con el gobierno. Eh, en este contexto, diversos dirigentes se pronunciaron tras la reunión, Nicolás Pino, presidente de la Rural, que estaba medio enojado el otro día, dijo, hoy mantuvimos la segunda reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Economía, luego de haber conocido el proyecto que impusaba un 15% de retenciones para el sector. En las mismas escuchamos que, luego de cuatro días de trabajo, el proyecto de ley que enviarán al Congreso incluirá la, sep- la excepción de este impuesto a una veintena de producciones y, por pedido de las entidades, la revisión de otros más. El maíz piscingallo, cerdo, tabaco, forestación, girasol... Entre otros, celebramos que el diálogo con las nuevas autoridades económicas sea productiva, remarcando, como lo hicimos en la reunión de hoy, que las retenciones no son el camino que hay que recorrer. Bueno, está claro que hay que tratar de bajar las retenciones, la coyuntura hace que se tengan que sentar y ver cuáles son las más convenientes para poder campear de alguna manera el temporal Y después sí, ir liberando definitivamente la economía. Vamos con un poquito de música al corte de menos cuarto.
0: en Instagram como Láser FM. De 14 a 16 horas te espera Fabián Espinosa en Lo que nos pasa. Información, datos, opinión de la ciudad y el país en lo que nos pasa. De 14 a 16 horas, con Fabián Espinosa por Láser FM 94.7 en NEC Electrónica no solo reparamos, sino que además tenemos el servicio técnico que vos necesitas. En comunicaciones, instalaciones especializadas en radio, antenas, mediciones e instalaciones. Reparamos equipos de FM y además con la garantía de siempre. Consultanos. Acercate a nuestra página en Facebook como NEC Electrónica. Seguinos en Twitter como Láser FM.
1: Siguiendo con el tema de la conflictividad, el conflicto de intereses, el conflicto social y todas estas cuestiones. Cuestiones. El gremio estatal de ATE activa la primer protesta contra la gestión de Javier Milei. Será el viernes próximo y es en rechazo del congelamiento de los ingresos a la Administración Pública y en reclamo de una mejora salarial por la devaluación. La Asociación de Trabajadores del Estado, uno de los sindicatos más representativos de la Administración Pública Nacional, resolvió, con dirigente de todas las provincias, activar el viernes próximo la primer jornada de protesta contra la gestión que encabeza Javier Milei, con el argumento de que el pago El pago del aguinaldo está en riesgo y el congelamiento de ingresos a planta permanente. Las seccionales de ATE se manifestaron al cierre de esta semana con movilizaciones y asambleas. No está garantizado el pago de los aguinaldos en la mayoría de las provincias y municipios. Hay gobernadores que ya anunciaron el pago de los salarios en cuotas. Se suspendieron las palitarias, se congelan las plantas de personal. La situación no da para más y hemos... Resuelto una medida de fuerza nacional. Cada distrito definirá la modalidad de protesta y lo iniciaremos próximamente. Esto lo dijo Roberto Aguiar, el río Negrino que, que lidera a nivel nacional ATE. La remarcación generalizada e indiscriminada de todos los precios de la economía en la previa de la asunción del nuevo gobierno y luego la devaluación de más de un ciento por ciento han terminado de aniquilar los ingresos de los trabajadores del sector público y también de los jubilados. Nadie puede acusarnos de no haber agotado todas las instancias, esto lo agregó el referente estatal. La ATE administra una caja millonaria en concepto de aportes y se jacta de tener Poder para afectar el normal funcionamiento de hospitales y de 830 municipios en los que tiene representación su trascendencia, sin embargo, se diluyó a partir de la fractura de la CTA en 2011, una disputa interna que sigue vigente. El Consejo Directivo de ATE definió un plan de acción y declarar el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. Exigió la inmediata reapertura de las paritarias en la administración pública, nacional, provincial y municipal. Y rechazó cualquier posibilidad de despido. No acepto por inscripción. ...no aceptó por inconstitucional el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich... ...y dio mandato abierto a la conducción nacional para definir las medidas de fuerza. Aguirre se refirió al protocolo antipiquetes anunciado en los últimos días... ...por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich frente a semejante avance... ...sobre nuestros derechos e intentos de represión y criminalización de la protesta por parte del gobierno... Necesitamos empezar a ejercer plenamente nuestros derechos de huelga-movilización. El protocolo para las movilizaciones será puesto a prueba el miércoles próximo cuando se manifiesten las agrupaciones que coinciden en la unidad piquetera donde manda el polo obrero. Bueno, salen a pelear por todos los derechos quienes estuvieron haciendo la plancha durante casi cuatro años. También hay declaraciones de la CGT, acá en Necochea está pasando algo más o menos eh, similar. Eh, el otro día circuló que lo comunicamos, el viernes, eh, un, un un comunicado que tiene que ver con los, los empleados municipales que estaban viendo con preocupación que no había forma de que ampliaran el tema de las extras, de pagar los sueldos el aguinaldo que no están pudiendo pasar a mucha gente de un régimen de 30 horas a 40 horas semanales, bueno muchachos van a tener que hacer el ajuste todos, a ver, plata hay, lo hemos dicho 10 millones de veces el problema de la Argentina el problema de los municipios, el problema de las provincias no necesariamente es por falta de plata, sino por un exceso de gasto innecesario para financiar actividades político-partidarias. Eso es lo que pasa. El municipio de Negochea tiene como acomodar las cuentas, dejarse de gastar en pelotudeces y empezar a hacer las cosas como corresponde para cumplir con las obligaciones que tiene, que es pagar los sueldos y darle los servicios de mejor calidad a los habitantes de la ciudad. Esto es alumbrado, barrido, limpieza, salud... Eh, algo de infraestructura algo de obra pública y no gastarse la guita en fiestas en aparatos de prensa y todas esas cosas a las que estamos acostumbrados o hubiesen pensado si esto lo hubiesen sabido cuando dieron las concesiones por 25 años más 7 bueno ahora con las concesiones podrían recaudar un poco más de plata pero como se la dan a los amigos después no hay plata para estas cosas y parecería ser que el culpable siempre, siempre es otro pero bueno, es lo que Es lo que tenemos. También hizo advertencias al respecto de esto eh, Adornis hoy a la mañana con respecto a los gobernadores, pues ya hubo algunos que están amagando con el tema que te lo venimos diciendo desde hace ya unos días. El tema de las cuasimonedas, entre ellos la provincia de Buenos Aires, tuvo bueno eh, ayer domingo, a pesar de la situación en la que se tuvieron que encontrar ver trabajar junto al intendente de Bahía Blanca con el gobernador de la provincia de Buenos Aires con el presidente de la nación eso es saludable para la institucionalidad y para la gobernabilidad esperemos que estas actitudes se sigan manteniendo de alguna manera digo todos vamos a tener que poner un poquito nadie se va a salvar la famosa frase, esa de la que siempre hablamos de la mía está, bueno ahora no está la de nadie hay que tratar de alguna manera que se pueda Eh, 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 lograr que esté la que tiene que estar para lo que corresponde que esté y por ahí me parece que va encaminada la cosa, después bueno eh, íbamos a hablar de Lustó pero vamos a verlo mañana porque en realidad ahora Lustó siendo presidente del, del partido radical obviamente ya dan por Detonado el espacio de Juntos por el Cambio Juntos por Cambiemos supongo que van a intentar alguna coalición nueva con la conducción del partido lamentablemente los dirigentes son los dirigentes, los afiliados, los votantes y los simpatizantes son otra cosa completamente distinta y si me das un poquito de lugar te digo que están completamente en la vereda de enfrente de cualquiera de estos dirigentes que anda dando vuelta que quieren manejar un partido centenario desde una mesa chica en algún quincho en alguna quinta de Pilar o en la zona del Tigre pero bueno, es lo que hay yo creo que el partido se va a terminar refundando de afuera hacia adentro se va a recuperar la doctrina se va a recuperar los principios del partido y la gente que realmente es radical va a resurgir al margen de todos estos personajes que lo único que han hecho es hacerle muchísimo, muchísimo daño al partido de hecho hace 20 años que no mojan en ningún lado, pero siempre los que están dando vuelta, poniendo condiciones, manoteando puestos y viendo quiénes, son siempre lo mismo, Luto, eh, Morales, Cornejo, siempre lo mismo, siempre, siempre Mane, que apareció, puso condiciones, aparece, desaparece. Bueno, es uno de los partidos más importantes, o sea, por lo menos en trayectoria y en historia más, más importantes del país al igual que el peronismo lástima que ambos dos estén absolutamente devaluados será que algo está cambiando probablemente, también lo hemos dicho muchas veces, la discusión partidaria medio como que quedó ya eh, a un costado hoy la gente se está mirando otra cosa y no importa, ya no vota a un sello estos chicos creen que sí, que la gente va a votar un sello porque ellos se apropiaron indebidamente de un sello partidario la gente los va a seguir la gente los va a seguir definitivamente los va a seguir puteando, pero bueno eso es harina de otro costal 15 y 57, vamos a ir terminando casi 58, vamos a ir terminando el programa de hoy Eh, agradezco los mensajes que fueron mandando cuando íbamos hablando de los temas y de los temas de la economía Eh, de mi parte Fabián Espinosa me despido de ustedes hasta mañana martes a las 14 horas donde vamos a volver a hacer una edición más de esto que es lo que nos pasa Así que nada, hasta mañana, nos encontramos mañana a las 2 de la tarde.
0: Radio con todas las letras, una radio que te lleva los mejores hits, una radio que suena desde hace 30 años, 30 años en el aire, Láser FM, 94.7 MHz, Nicochea, Buenos Aires, Argentina. Pasa en tu radio favorita, de lunes a viernes, desde las 20 horas, los clásicos suenan en Láser FM, Láser FM, una radio con experiencia. Desde la costa, desde Necochea, 94.7.